0: Galaxis kalauz. Tímár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 245. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnes. A legutóbb a különböző online közösségi oldalakon való jelenlét előnyeit és hátrányait vizsgáltuk. Egy megfelelő online platformon, ahogy mindenki, aki valamelyiken fent van, tudja, hogy az eseményszervezéstől a puszta egymásra integetésig különböző intenzitással élhetjük meg szociális igényünket. Úgy tűnik a legáltalánosabb felhasználás a kommunikáció. Ez persze egy elég tágfogalom, mert lehet nyilvános vagy privát információcsere, Ráadásul az adott felülettől függően a módja is eltérhet, hiszen indíthatunk és fogadhatunk hanghívást, vagy használhatunk videócsetet, és hangüzenetet is hagyhatunk. Törtelitelek Mártával, az Újvidéki Egyetem tanár segédével az írásbeliségre fókuszáltunk az előző adásban elkezdett interjúmban, mivel a fenti lehetőségek közül úgy tűnik az írásos forma szorul rá a leginkább valamiféle segítségre, kiegészítésekre, pontosításokra, hiszen a hang és a látvá Hián, a fantáziánkra van bízva, hogy a beszélgető partnerünkről milyen hangulatot, szándékot feltételezünk. A megértést, árnyalást könnyítő piktogramokkal, valamint a kommunikáció gyorsaságát fokozó szó is foglalkoztunk beszélgetésünkben, amelyet ott félbe, hogy megvizsgáltuk, milyen hatással van a net nyelv az írásbeliségre hogy vajon a több száz évvel ezelőtti burjánzó mondatokból álló jelzős szerkezeteket halmozó cizellált levelekből a mára hivatalossá vagy rövid közvetlen üzenetté változott írott kommunikációhoz hasonlóan, az online nyelv jellegzetességei be tudnak-e költözni a jelenlegi szóbeli és írásos kommunikációba? Hogy felütötték a fejüket az online világon kívül is, azt mindenki észleli, de hogy valóban a szókincsünk szerves részévé válnak, ez még kérdéses. Az esélyek latolgatásával folytatjuk a beszélgetést törtelitelek Mártával az Újvidéki Egyetem szabadkai magyar tannyelvű tanárképző karának tanársegédével.
0: Első megálló
1: még mindig ugye az egymás közötti beszédről van szó. Tehát, hogy egy tanórán a tanár nem biztos, hogy örömmel fogja fogadni azt a. Azt a dolgozatot, amiben talál néhány smiley és egyébként lerövidített szavakat.
2: Igen, így van. Tehát ez még mindig úgymond a standard ellenében nyilvánulna meg, meg nyilvánul meg azért mégiscsak nem csak a szóberi kommunikációban, ugye a gyerekeknek az iskolában, hanem igen, megjelent a fogalmazásaikban is, amit említettem. Tehát ez valójában a modern kódkeverésnek a forrása, így ilyen módon a netnyelv, és kutatásokat végeznek, tehát felmérések folynak ez is, ilyen téren, hogy hogy vajon ez mennyire jelenik meg milyen százalékban, milyen mértékben, és hogy ez ugye az elkövetkezőkben hogyan befolyásolható, vagy mennyire, mennyire, tehát a nyelvi stratégia szempontjából fontos kérdés, hogy mennyire úgymond ragaszkodhatnak, ragaszkodnak-e a nyelvészek, és a helyesírás szempontjából is például ahhoz, hogy igenis az előzményeknek megfelelő szabályok és konvenciók érvényesüljenek, vagy itt módosulások kerülnek be, és különböző átformálódás következik be, és ilyen módon ugye a nyelvi stratégiáról kell gondolkodni, és arra összpontosítani, hogy vajon mi a helyes eljárás.
1: Tehát tulajdonképpen akár az is beleférhet, hogy a, a jövőben nem számít helyesírási hibának, vagy fogalmazási hibának, hogyha smile it használ az illető, vagy hogyha egy-két olyan szó rövidülés van, ami tényleg mindenki számára egyértelmű és használt, hogy az használható legyen, csak abban az esetben ne használja, ha egy tanulóról van szó, ha a tanár következetesen azt kéri, hogy a hangulatodat, kérlek szépen, hogy szavakban ír le, és ne egy hangulati ellen.
2: Igen, igen, ez egy nagy dilemma, és egy örök dilemma, de tény, hogy amennyiben egy adott nyelvi változás, úgymond a tömegeknél, vagyis hogy nagyszámú embernél megjelenik, az egy bizonyos idő után tendenciájelegetőt, és úgymond szabályá válik, Persze ehhez azért hozzátársul az is, hogy ilyen formában azért, hogyha valami új netnyelvi jellegzetesség úgymond beépül majd a standardba, a nyelvi standardba, akkor ott nyilván a jelentése is, tehát meghatározottabb, körülhatároltabb lesz, és ilyen módon a kommunikációt inkább könnyíti, és nem visszahúzza, és nem visz bele olyan elemeket, amelyek esetleg a félreértésre adhatnak okot.
1: Vannak olyan szó, rövidülések, összevonások, egyszerűsítések, amelyek Egyébként is megvoltak az élőbeszédben, csak hát illet leírni az egész hosszú szót, Így és vannak van, olyanok, amelyek viszont már a net hatására jöttek létre, és a kettő ilyen jutott eszembe, és egyébként utóbbit nagyon nehezen is vettem én be, miközben aki nálam mondjuk fiatalabb 10-15 évvel, az ezzel találkozott rögtön az írott nyelvnél, hogyha egy És számára ez teljesen természetes. És nekite, igen, tehát a vagyok helyett, amikor valaki azt írt, hogy, de az egész mondatból kiderül, már is, hogy mit akart írni, de nekem például az egy ilyen erőltetett dolog volt, még a valószínűleg helyett, egyébként is mondjuk azt, hogy valszeg, és azt meg leírták az egyszerűsített formát.
2: Igen, és ez korábban is először talán az SMS nyelvben jelent meg, tehát az volt az, az első élő hely, ezeknek a nyelvi megoldásoknak, ahol megjelentek, és valóban utána átkerültek, és nagyon markánsan megnyilvánulnak ezeken a platformokon, az online térben. És azt lehet mondani, hogy ez tényleg, tehát az élőbeszédben is megjelenik, megjelent, csak ugye hosszú időn át a helyesírási írási szabályoknak a betartása, vagy szabálytartása az sokkal erősebb volt és sokkal kifejezettebb. Most pedig úgymond egy, egy átmeneti, én így értelmezem, átmeneti időszakot élünk, amikor is mindezek a tendenciák és az online térnek a hatása fokozott, tényleg nagyon intenzív és nagyon egyértelmű és szembetűnő, és nyilvánvaló, hogy itt, itt kell egy bizonyos idő, amíg ezek a hatások úgymond leülepednek és egyesek meghonosodnak, úgy, ahogy régen, ugye, amikor a nyelvújítás zajlott, hogy bizonyos szavak megmaradtak, aztán ugye a foltos nyakorján meg a kappenhágú, koppenhága helyett ezek ugye nyilván kikoptak és hát nem volt létjogosultságuk, így aztán nem is maradtak meg a magyar nyelven. Tehát itt is hasonló módon úgy érzem, hogy bizonyos elemek megmaradnak, és meggyökeresednek a nyelvben, más elemek pedig felejtődnek, és úgymond kihullanak a nyelvhasználatból.
1: Ezek ugye a mindenkit, vagy mondjuk a legtöbb embert érintő kommunikációra vonatkozó példák voltak, amiről beszélünk, hogyha egy mondjuk úgy, hogy szűkebb kört veszünk nevezetesen a, a, a szép irodalmat és annak fogyasztóit, és borzasztó dolog, hogy ezt kell mondanom, hogy az egy szűkebb kör, de ezek tényleg. Igen. Tehát, hogy az a jelenség, hogy egy író, aki mondjuk a saját korát idézi meg, és tök mindegy, hogy melyik korról van szó, azokat a kifejezéseket fogja, és olyan formán használni, ahogy ő egyébként életszerűnek tartja, mondjuk például egy párbeszédben, vagy ha mondjuk ő ő egy egyes szám első személyű leírást használ, akkor ő azt úgy fogja elmesélni, ha ez a szándéka, mint hogyha én olvasó, egy barátja lennék, hogy az egész közvetlen legyen, márpedig akkor nem fog se tudományosan írni, se szaknyelveket írni, hanem akkor az élő lesz. Tehát már régen is találkozhattunk azzal, hogy nem feltétlenül a nyelvhelyességet tartották a legfontosabbnak. Nekem az első ilyen rácsodálkozásom volt a miért? És az elég sokszor Igen. megjelent, és amikor gyerekkoromban először láttam, akkor így azt hittem, hogy, hogy így hát a szokott így kimaradni betű. Tehát, hogy az biztos ez, ez történt, de amikor már szeret találkozik vele az ember, akkor rájön, hogy nem ez... szándékolt. És az ugyanez, mert hogy valójában nem, nem ejtjük ki a miértet ennyire pontosan. Gondolom, hogy valaki eleve így is használja például a neten. Tehát mondjuk ez megjelent már nagyon hamar régebbi regényekben is. Ma pedig, hogyha a kortárs szerzőnek az írását olvassuk, tulajdonképpen. Attól érzem inkább műanyagnak, hogyha, hogyha szándékoltan elkerüli ezeket az egyébként net nyelvhez tartozó kifejezéseket.
2: Igen, valóban attól válik életszerűvé, hogy valóban megítéli az író mindazt, amit, amit kör, maga körül lát, ami, ami körbevez bennünket. És itt ugye, hát említhetnénk ugye sok szerzőt, és ez biztosan megnyilvánul, hogy ők mindezeket bevonják is, és, és hát beemelik az irodalmi alkotásokba, ugyanúgy, ahogy a szórakoztató irodalom úgymond, és a magas irodalom közelít egymáshoz, és azok az eszközök, vagy akár a szlenges elemek, tehát ezek mind-mind egyik helyről a másik helyre vándorolnak át, és több az átfedés, és több az átjárás tehát lényegesen több, és a keveredés, akár műfai keveredés is, és ilyen módon igen, megkerülhetetlen az, hogy, hogy az írók is a szépirodalmi művekben mindezeket az elemeket, hogy ne építsék be,
1: hogy, hogy ne vonják
2: a mondataikba.
1: Nekem egyébként tetszik ez a tendencia, már mint valóban ez a közelítés egymáshoz, mert vizsgálat alá kell helyezni az adott írót, most nagyon csúnyán mondva, mert hogyha ügyesen bemarketingelik az XY-t, hogy ő magas kultúra, de mondjuk valaki nem hallott pont arról a reklámról, és ő csak egészen elolvas, elolvas ezt a könyvet, meg különös a könyvtárból vette ki, tehát annak mindenkitnek barna papíra a csomagolása. Igen. Nem, nem, nem látjuk, hogy milyen extra kreatíva a borítóterv, tehát, hogy ő azt fogja látni, hogy itt van egy gyönyv, de nem fogja tudni megmondani, hogy itt egyébként egy pár éve még legtűrnek minősített dologról van ez igen vagy pedig legaz az idei Nobel jelöltről.
2: Igen, ez valóban ez a, ez a fajta keveredés és ez a fajta közelítés, ez, ez nagyon egyértelmű és látható, és ezt a folyamatot és ezt a jelenlegi tendenciát próbálják egy kicsit valamilyen formában az irodalom tanítás javára fordítani, mert nyilvánvaló, hogy az ilyen jellegű regények, vagy az ilyen jellegű más műfajú Szép irodalmi alkotások sokkal inkább alkalmasak arra, hogy megragadják a fiatalok a a tanulóifjúságnak a figyelmét, és az olvasó nevelés javára fordítják, és annak az irányába próbálnak haladni, és úgy elmozdítani a tanulóikat. Tehát ilyen módon
1: vannak úgymond előnyei is ennek a történetnek. Ugye itt most már az irodalomra tett hatásáról beszélünk a netnyelvnek, vagy akár mondjuk bármilyen popkulturális alkotásnál van jelentősége annak, ahogy régen is volt, hogy van-e telefon a környéken, hogy egyáltalán volt-e már mobiltelefon, tehát ezek mind ugye meghatározzák, hogy milyen irányba mehet a történet tovább. Lelapsul esetleg megnehezíti, vagy, vagy megkönnyíti. Ha mondjuk például az egyik legsikeresebb ír, írót veszük, Szelirunit, akinek ugye éppen, hogy csak leteszi a pontot az utolsó mondat végére, és már elkészült a minisorozata a könyvéből, <gül> és, és azt hiszem ő a legjobb példa arra, hogy, hogy miközben mindenféle irodalmi díjakat besöpör, olyan természetességgel ír, mintha csak beszélgetnénk vele, tehát tényleg valami egészen különös keverékét találta meg a szórakoztató és a szép irodalomnak, és ő abszolút a cselekményben is alkalmazza azt, hogy ha azt mondja, hogy valaki valakivel, akkor mindig leírja elővet a telefonját, és akkor fölment a Facebookra, elkezdte be. Tehát, hogy tulajdonképpen ö, ennek is nagyon nagy jelentősége van, hogy a cselekménybe is beleszól a technika fejlődése.
2: Igen, mindenki tehát az olvasóvánevelésnek egy remek eszköze vagy ilyen formában azért hát sokkal inkább kész és alkalmas megnyerni ezt a generációt, ugye ez alfa generációról beszélünk az olvasásnak, és hát arról soha nem szabad megfeledkeznünk, hogy ez a fajta olvasóvánevelés mennyire szép, és mennyire lényeges, mivel hát én Eszterházi Péter gyakran idézem, és hozzányúlok vissza, aki azt mondja, hogy akik nem olvasnak szép irodalmat, valójában tényleg nagyon fontosat, valami nagyon fontosat veszítenek el. Tehát azt, hogy önmaguk és mások megismerésének a kiapathatatlan forrása az irodalom tényleg, ő úgy fogalmaz, hogy az író pillantása révén másként tekintsünk a világra. Tehát, hogy erre alkalmas az irodalom, és ezért fontos, lényeges
1: olvasnunk. Az ilyen stabil 30-asoknál, akik egyébként a legnagyobb számban nem olvasnak szép irodalmat, látom azt a fajta ö, csak a saját életemből tudok kiindulni, ezért mindent csak a saját szemszögemből látok című történet. Igen, igen. Hogy könnyebben lesznek önzők, könnyebben lesznek csak a igen. saját érdeküket nézők, és biztos, hogy azért ennek rengeteg más oka is van. Tehát biztos, hogy sok mindenből tevődik össze, de hogy ez is benne van nagyon vastagon, abban biztos vagyok.
2: Igen, az altruizmus, tehát az, hogy inkább alárendeltségét bizonyítja az ember, vagy alárendelten próbál élni, nyilván nem a nap 24 órájában, de hogy bizonyos életkorban, vagy bizonyos életszakaszában. Ez már azért igen idejét múlt, sajnos. És igen, az olvasás, ami digitális olvasás, ami gyakorébb, inkább gyakorép, ugye ezt korábban ön említette, és a papír alapú olvasás az valamilyen formában visszaszorul, ha bár azért kimutathatóan jelen van, és van egy kör, amelyek valóban olvas, tehát az az empátia és ez a, az érzelmi intelligencia kialakulása történetek és más műfajok révén lehetségesé válik, és akár a netnyelv is, tehát elvezet egy ilyen
1: irányba. Igen, hogy az a cél, hogy egy megértéshez juttassuk az illetőt, és az az illető már kizárólag csak a netnyelvet használja, vagy az áll hozzá közelebb, mert hogy egyébként Z vagy generációs, vagy mondjuk az Y-nak a, a vége, Igen. akkor őnek is sokkal egyértelműbb lesz ez, és egyébként pedig én azt gondolom, hogy a fokozatosság is ebben fontos, mert hogyha rögtön egy említett eszterházi kötetet adunk a kezébe, akkor valószínűleg el fog menni a kedve az olvasástól, mert ő ezt a fajta beszédmódot, nem, hogy írásmódot, beszédmódot sem ismeri neki, az sokkal terhesebb lesz valószínűleg dekódolni. És nem azért, mert buta, hanem mert nem ezen a nyelven beszél. Biztosan a net nyelv az önmagában már azzal is segít, amikor látjuk, hogy nem egy ilyen. leereszkedem a fiatal net nyelven beszélőkhöz, és amikor halljuk valak kinek a szájából, hogy nagyon idegen, az, az a bizonyos kifejezés, de látta, meg hallotta, hogy így van, azért az könnyen le tud bukni, de alapvetően, hogyha ilyen, ilyen nyelven szól az, az illető, meg egyáltalán a tanára, vagy a nagy globálisabb értelemben tanára, tehát a z-generációsokhoz, akkor könnyebben utat fog találni.
2: Igen, egy, egy utat fog találni az olvasóhoz, tehát ahhoz a generációhoz, és ez lehet a cél és mindenképp ez kell, hogy a cél legyen, ami egy tanár vagy egy pedagógus szem előtt lebeg, és ilyenkor persze, tehát megragadni ezeket a lehetőségeket és ezeket a beszédmódokat, amelyek ugye akár a kortársíróknak a szövegeiben megnyilvánulnak, ez ez a járható út.
1: És akkor ő rájuk fókuszálnak a tanárok, mert az X sok azok már, azok már úgy maradnak. Tehát én azt vettem észre, hogy a, a, aki olvas, az olvas, aki nem, az már ennyi idősen nem, nagyon ritkán vagy kis eséllyel fogja elkezdeni. Viszont azt vettem észre, hogy szintén ebben a generációban jellemző az, hogy olvas szép irodalmat, de mondjuk ezt a telefonján teszi. Tehát amikor valaki telefonnal látni a metrón akkor nem itt érkezünk rögtön, hogy valamilyen érdektelen bulvárlapot böngész, hanem lehet, hogy most olvassa a háború és békét. Tehát,
2: igen, akár a tabletján is, tehát nem csak m- a telefonján is, ez is egy lehetőség, és elektronikusan és digitális olvasásra kerül sor. Ez is egy tendencia, tehát jellemző, és megnyilvánul ennek a generációnak a kapcsán. De igen, gond, ezt gondolom én is.
1: Igen, gondoltam, hogy védjük meg azokat, akik telefonnal ülnek. A tömegközlekedési eszközön, mert <gül> mondtam, hogy hát nem látunk könyvet a kezükbe, meg egyébként kicsit ilyen könnyebb is. Tehát a telefonomon van négy-öt könyv, ami mondjuk például arra vár, hogy elolvassam, és mégiscsak sokkal egyszerűbb, mint a táskámban négy-öt kötetet cipelni, tehát azért van ennek jó oldala is. Úgyhogy igen. nem jöhetnek a fiatalok azzal a mentséggel, hogy olyan nehéz az iskola most abba tegyet, még bele egy könyvet is, nem. De azt látom, Igen, hogy tíz éves kortól már mindenkinek van telefonja, úgyhogy ez egy megoldható probléma.
2: Igen, és nem mindig valós az a kép, amit kialakítunk, és lehet, hogy mögötte az áll, hogy igenis, tehát szépirodalmat is olvasnak és különösen akkor, hogyha ezek a netnyelvi megoldások, hatások érvényesülnek benne, mert kortárs szerzőről van szó, aki mindezt valami módon a sajátjává tette.
1: Ezzel a nyelvi változással jó vagy rossz eredményt ér el hosszú távon az ember. Ez bajom magát, az irodalmat fogja-e? Hát nem is roncsolni, de szóval, hogy a netnyelvnek az oda való behatolása, az megint egy konkrét generációt el fog érni, amiről eddig beszéltünk. Jellemzően olyan jellegű könyvekről van szó, amit egyébként az, aki nem használ netnyelvet, feltehetően nem olvasnám, mert nem ő a célközönség, na de az, aki most tizenéves, az lesz egyszer 30, meg 40, meg 50 is, és hogy vajon ugyanaz történik ezzel, mint mindennel, hogy ahogy az ember öregszik, azt mondják, hogy általában konzervatívabb lesz saját magához képest is, és elkezdő szándékosan elhagyni mondjuk ezeket az ilyen netnyelvi ifjú bohóságokat, vagy pedig tényleg igen. annyira általános lesz, hogy majd... 40 év múlva az, hogy valaki ilyen módon kommunikál, az attól még nem tűnik felszínes, hanem lesz felszínes, és ha mondjuk ilyen módon van megírva egy könyv, attól az még lehet Nobel-díjas.
2: Igen, hát itt Mészgagéza történetei jutnak el szembe a családi, ahol ugye az új magyart beszéli az egyik rokon, ugye. Tehát, hogy vajon egy ilyen új magyar kialakul-e, és hogy azt ugye kiérzi és tartja majd a sajátjának. Igen, ezek, ezek azért kérdéseket vetnek föl, de mindenképp azt gondolom, hogy a nyelvi kreativitás az az, ami mozgatja mindezeket a nyelvi megoldásukat. Tehát még mindig ott tartunk, hogy ez a nyelvi kreativitásnak a megnyilvánulása is annak a teljes mértékű megvalósulása, és ha ez bekerül és beáramlik, és akár a humor forrása is, vagy a humort közvetíti, akkor azért ez mindenképp beépülhet, és lehet, hogy adott generáció inkább elhagyja, és úgymond bogóságnak érzi, és a múltjának, vagy a fiatalságának a részét képezi majd, de, de azért lehet, hogy sokan, tehát úgymond vevők lesznek mindenre, és ugye ez, ez ilyen módon gyökeresedik meg, és talán emiatt lesz maradandó.
1: Az minden esetre egy javuló tendenciát mutat, hogy ugye kutatják ezt a területet, ahogy ön is mondta. Igen. Tehát látják ebben a, ha nem is a perspektívát, de azt, hogy valamilyen módon ez vagy gondot fog okozni, vagy pont, hogy segíteni fog nekünk, de hogy valamit csinálni fog a nyelvel, és már el is kezdte ezeket a munkálatokat, azt látjuk. Igen. Miközben az említett mézga családban pont arra <gül> mutat rá Romhányi zseniálisan, hogy ezek a rövidítések, hogyha valaki nem járt mondjuk gyorsíró tanfolyamra, ahogy a csattanóban végül kideül, vagy ugye Paula érti a legjobban, hogy ki beszél, mert ő bizony járt gyors és gépírásra, és ő tud velük beszélni. Máskülönben viszont, és gondolom a nyelvnél is így van, hogy egy módon rövidítek egy szót, és egy másik módon egy másikat, még akkor is, hogyha hasonló a hangzásuk, és így elkerülhető a félreértés. Ott viszont állandó volt, hogy egy rövidítésből biztos, hogy valami egészen más mondat sült ki. Tehát valahol alatt, vagy akár nem tudom, ösztönösen, vagy lehet, hogy ő ebbe belegondolt, mármint romhányi pont arra Igen. mutatott rá, hogyha nem ismerjük a kódokat, akkor nem fogjuk tudni feltörni. Tehát enigma úgy marad. Ez
2: ez igaz, így van, így van és, és hát hosszú távon igen, tehát a nyelvészek egyértelműen érzik azt, hogy itt valami történik, és intenzív módon, és nagymértékű ez a változás, és látványos a változás, és hogy ezt figyelemmel kísérik, és kutatják, és ilyen módon alakítható, és alakul ki majd a, a nyelv, és annak megfelelően ugye a nyelvi standard, és annak a megfogalmazása is. És itt a dekódolásra vonatkozólag is, igen, a szabályszerűségek, amit korábban említettem, idővel kialakulnak, és igen, a megértést fogják szolgálni és segíteni, nem a félreértéseket, és itt tovább.
1: És ugye az már csak egy plusz dolog, hogy ugye a globalizáció is egyáltalán azáltal, hogy egy világfalu az internet, és tulajdonképpen kapanhágon is elérhetek bárkit, hogyha beszélünk egymással mondjuk angolul. Lényegében ez Ez egy ilyen exponenciális gyorsulásban fog változni, hogyha valóban változik, tehát lehet, hogy nem is kell olyan sokat várni, hogy kiderüljön, hogy jó vagy rossz irányba változik.
2: Igen, igen, lehet, hogy ez az idő igen csak rövid lesz, és ki tudja, hogy, hogy mennyire csúcsosodik és milyen változásokat idéz még elő. Igen.
1: Tehát lehet, hogy egy pár év múlva már új magyarul fogunk interjút készíteni. Törteli Telek Márta az Újvidéki Egyetem Szabadkai, Magyar Tannyelvű tanítóképző Karának tanársegéde volt a vendégem, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetett velem a net nyelvről, illetve annak a hatásairól, a beszédre, az írott szóra, és egyáltalán az irodalomra. Köszönöm szépen én is.
0: Toto, azt hiszem, már nem kenzeszben vagyunk.
1: Ahogy a beszélgetésből is kiderült, a netnyelv és tartozékai az online felületek után a regényektől a használati utasításokig a legkülönbözőbb írott anyagokban jelennek meg. A legmulatságosabb és egyben legfeleslegesebb helyét az Ausztrál rendszámtáblákon találta meg a Smiley. 2019 óta ugyanis az egyik tagállamban Queenslandben, ha a tulaj egyéni rendszámot szeretne, akkor a kötelező három betű-két szám kombináció után jöhet a jellegzetes grafika. Az autósok öt különböző emoji közül választhatnak. Lehet akár szív, mosolygós, nevetős, napszemüveges és kacsintós arc. És hogy miért a legfeleslegesebb? Azért, mert bár a piktogram a lemezre kerül, valójában nem része a rendszámnak, és mindezt közel 500 ausztrál dollárért szerezheti meg a lelkes autós. Még gondolkozom, hogy ez miben jobb, mint egy határozottan olcsóbb, dekoratív matrica, akár közvetlenül a rendszámhoz közel felragasztva, ha valamiért ezt a konkrét helyet tartják igazán vonzónak a jelentkezők. Hamarosan folytatódik a Galaxis kalauz. Akkor azt vizsgáljuk meg, hogy a net nyelv, a smiley és a szó használata, vagyis a kommunikáció átalakulása, milyen hatással van a gondolatainkra és az érzéseinkre. Galaxis ez itt továbbra is a galaxis Kauzén Tímár ágnes vagyok. A hírek előtt többek között arról is szó esett, hogy a Smiley, amely jó ideig hűségesen az online nyelv része volt, már a legváratlanabb helyeken bukkan fel, például rendszámtáblákon hivatalosan. Azonban az írott és beszélt nyelvet sem hagyja magára így, néha megkönnyíti a megértést, néha viszont ő felel a félreértésekért. A műsor második felében már arra keressük a választ, hogy akár segít, akár bomlaszt az adott beszélgetés alkalmával egy emoji vagy egy-egy szó rövidülés, hosszú távon vajon milyen következményei lehetnek. Köztük az a közvetlen visszahatás, amely a személyiségünket veszi célba. Az erről szóló interjú előtt azonban megnézzük a piktogram eredett történetét. A múlt héten megismerkedtünk a fekete szájjal és két pont szemmel díszített sárga arccal, amely 1963-ban született. Most a hozzánk közelebb álló időkbe látogatunk, amikor a Motívumot a számítástechnika területén kezdték használni. A szomorú smiley elsőre úgy hangzik, mint a négyszögletű kerekerdő, pedig létező jelenség, lényegében nyelvtanilag is helyes. Arról nem tehet, hogy furán hangzik, de ha bűnbakot akarunk keresni, az emotikon első felhasználói tehetnek róla, amikor a hangulat jeleket összefoglalóan smileyknak nevezték el. Oké, először csak a mosolygós arc volt, de amint megjelentek az írásjelekből eszkábált szomorú arcok, vagy éppen virágok, még időben lettek volna, hogy lemondjanak a közös smiley megnevezésről. Nem tették. Persze jöttek a kreatív magyar nyelvű megoldások, mielőtt a smiley kiejtés szerinti leírása meghonosodott itthon. Szilonimaként jegyzik a pofacs, a vigyora, a fej, a hisztikon és többek között az érzi-el megnevezéseket. Hát elképzelésem sincs, miért nem tudott megtelepedni a magyar nyelvben egyik sem. Ugyanakkor vannak nyelvtani sikerei is a képjeleknek, ha nem is magyarul. 2015-ben az Oxford Dictionary az arc örömkönnyekkel nevű emoji azaz a sírva röhögős smile választotta az év szavának furcsa módon senkit nem zavart, hogy ez nem egy szó. Pedig sokan aggódnak, hogy a már mindent helyettesíteni tudó emojik visszarepíthetnek bennünket a barlangrajzok korába. Ezt a problémát vizsgálja Istók Ilona és Istók Béla tanulmányában, bemutatva az elnevezés, illetve az elnevezések születését. Nem meglepő, hogy sokan az emotikont és az emojit azonos jelentésű szavaknak tartják, amelyek szinonimálja egymásnak, pedig teljesen véletlen a hangzásbeli összecsengés. 1900- 82 ben Scott E. Folland, a Carnegie Mellon Egyetem professzora volt az első, aki a kettős pont, a kötőjel és a zárójel segítségével a világon először horizontális fejet írt egy levélben. Eleinte csak a számítástechnikával foglalkozók belső poénja volt, már azonban az egész világon használatos az emotikon. A szerzők kifejtik, hogy míg az angol emotikon, vagyis hangulatjel kifejezés az emotion érzelem és az icon jelkép tényszók összerántásával, addig a japán eredetű emoji, ami képjelet jelent, az e, mint kép, és a moji, mint karakter szavak összetételével keletkezett. Az emoji feltalálója feltalálója a Kurita, aki 1998-ban egy japán mobil szolgáltató cég számára hozott létre egy 176 piktogramból álló gyűjteményt. Az elemek száma azóta folyamatosan növekszik. A Unicode adatai szerint 2020-ban már a 3300-at is meghaladta. A legkönnyebben úgy különböztethetjük meg a kettőt, már mint az Emoji-t és az emotikon-t, hogy az emotikon létrehozható a megfelelő írásjelek egymás utánjával, míg az Emoji egy készletből kiválasztható készkép, és ha az azonos hangzás nem zavarta össze a felhasználót eléggé, azt is számításba kell vennie, hogy bizonyos alapemojik és emotikonok között, mint például a különböző kifejezésű arcok, van átfedés. Szóval egyszerűbb, ha mindenki, aki persze szereti képekkel egyértelműsíteni a leírandóját, azt használja, amelyiket akarja. Az előbb már említett, bővülő emoji készletnek egyszerű oka van. A világban megjelenő helyzetekre, tendenciákra is rögtön alkotnak egy új képjelet. A koronavírus járvány kitörése után szinte azonnal megjelentek a fertőzést, vagy a megelőzés egyes módjait vizualizáló emojik. Ezeket összefoglaló néven – Koronamodzsiknak nevezhetjük. Az emojipedia tweeteken végzett kutatása szerint az arc egészségügyi maszkal és a mikróba nevű piktogramok voltak a legnépszerűbb koronamodzsik, már ha a legnépszerűbb szó itt használható. Egyben azonban bízhatunk, amíg létező jelenség a verbalitás, addig nem kell tartanunk attól, hogy elvesznének a szavaink. legfeljebb majd hangosan mondogatjuk, mint a Fárenheit 451 végén. És mielőtt kikiáltanánk az emotikonokat és az emojikat kultúránk megrontóinak, érdemes egy pillantást vetnünk a laptopunkra, no meg a telefonunkra, A klaviatúrán sorakozó betűket jelző gombok használata, bár ebbe nem szoktunk belegondolni, igencsak hasonlít az említett piktogramok funkciójához, hiszen nem fáradunk azzal, hogy folyóírással papírra vessünk bármilyen betűt, helyette annak képét, vagy ha úgy tetszik, egy hangképét hozzuk létre gombok nyomkodásával. Ennél persze sokkal fontosabb, hogy a net nyelv és annak kiegészítői mégis milyen hatással vannak általában a kommunikációra, és annak a változása, hogyan befolyásolja a gondolatainkat és az érzéseinket.
0: Második megálló.
1: Megyeri Zsuzsanna, pszichológus van velem, jó napot kívánok! Jó kívánok! Azáltal, hogyha a kommunikációnk megváltozik, akkor talán megváltozik, a gondolkodásunk megváltoznak, az érzéseink is, vagy ezzel nagyon messzire megyek?
0: Nem hiszem, hogy messzire menne, mert a gondolkodás és a beszéd, vagy a nyelv, az emberi nyelv az nagyon szoros összefüggésben vannak egymással, és mind a kettő oda visszahat egymásra, tehát a gondolkodás változásával változik a nyelv, és ez visszahat a a gondolkodásunkra. Ezt nyilván a nyelvészek is tudják, meg hát a pszichológia is ismeri ezt a jelenséget. Azért azt gondolom, hogy az, hogyha valaki bőbeszédű, vagy sokat beszél, úgy általában, az ugyanúgy leképeződik az írásos kommunikációjában is. Vannak olyan emberek, akikkel ilyen üzenetváltásokban, nem tudom, csak néhány szóban kommunikálunk, egy emotikonnal más ember embert több bőréreereszti, sok üzenetet küld, és mindenhova három, négy, öt ugyanolyan emotikont rak, ezzel az érzelmeit kifejezendő. Tehát ez nyilván egy vérmérsékleti kérdés. Azért ebben nagyon széles a skála, szerintem, hogy ki hogy kommunikál, milyen bőréreereszt fel, milyen gyakran és hogy mennyit használ, mondjuk például ilyen érzelm kifejezésre emotikonokat. Amikor valami nem világos egy ilyen írásos kommunikációnál, azért én azt szoktam... hogy akkor fölhívom az illetőt, mert azért az írásos kommunikáció sokszor félreviszi a a dolgokat, és nehéz azokat az árnyalatokat kifejezni, amit szóban lehet. Sokszor ugye a testbeszéd nincs jelen, a mimika nincs jelen, maximum a hangulat kifejezésére használt kis ikonok. Ha mondjuk a a gyerekemmel mostantól kezdve csak cseten kéne érintkeznem, akkor attól nagyon elszomorodnék, és azt gondolnám, hogy ez tényleg egy, egy egészségtelen irány és szeretném, hogyha hallaná a hangomat, én is hallanám az övé. Tehát, hogy ez nem, nem gondolnám, hogy egy jó irány lenne, de mondjuk egy családi, nem tudom, összejövetelnek a megbeszélésére viszont kiváló és a legegyszerűbb
1: forma. Tehát, hogy ezt valójában ott is, ott is szoktuk megbeszélni. Valahogy azt érezzük, hogy ha, ha már telefonálunk, vagy ha összefutunk valakivel, és úgy kérünk tőle egy szükséges információt, akkor ott már elvárt az, hogy legyen legalább egy minimális párbeszéd, hogy és egyébként, hogy vagy, és a többi. és valóban írásban, egy messenger üzenetben ezeket nagyobb eséllyel hagyjuk el, és már kisebb eséllyel sértődik meg valaki, akit így találnak meg. Tehát, hogy akkor ez tulajdonképpen hatással van, akár mondjuk a saját magunk, akár az illető megítélésére, vagy nem, mert annyira gyorsan, fejlődtünk így együtt a messenger használatával, hogy már tudjuk, hogy ezt így csinálja mindenki, mi is így csináljuk, tehát, hogy ettől nem fog megváltozni a, a, a kapcsolatunk, és én magam sem leszek ettől felszínesebb.
0: Hát ki milyen gyorsan alkalmazkodik ehhez. Nekem például rá, esett azt tudomásul venni, most nem éppen a chat, hanem mondjuk például az e-mailezésben, hogy mondjuk, ha hozzám jelentkezik valaki terápiára, és én visszaírok neki, hogy nem tudom fogadni, akkor a, mondjuk tízből egy ember válaszol, hogy uh-huh. köszönöm. Azért ez nem tudom, tíz évvel ezelőtt nem így volt. Igen. Tehát, hogy, hogy megváltoztak az udvarias, tehát, tehát annyit kommunikálunk, olyan sok csatornán vagyunk ott, hogy tulajdonképpen mindenhol udvariasnak lenni valóban fárasztó. Uh-huh. És el kellett, hogy fogadjam, hogy ez nem, nem udvariatlanság, vagy hát beszéltem kollégákkal, akik hasonló tapasztalatai vannak, és azt mondták, hogy hát ők ezt már föl se veszik? Tehát, hogy ez, ez tényleg az, az válaszol, aki már nem tudom, egy ilyen ódivatú valaki, aki nem tudom, biztos, hogy már elmúlt 40 vagy 50 éves is, mert egyébként a fiatalok ezt, ezt azért annyira nem tartják fontosnak. Nem, nem, készül, ezt a, azt a kommunikációt lezárta, én még oda tettem volna, vagy oda tenném, én még ilyen régi típusúan kommunikálok, hogy akkor köszönöm, hogy válaszolt, és pont. De ezt el kell, hogy fogadjam, hogy ez az udvariassági kör, ez már kimarad. És nem kell ebből megítélnem azt az embert, hogy, hogy ezt ő már nem csinálja. Tehát én nekem ez, azt nem mondom, hogy nem furcsa, de nem ítélem meg azt az embert ebből a szempontból, mert érzékelem azt, hogy ebben a kommunikációs dömpingben minden egyes e-mail, vagy minden egyes fölösleges cset, vagy minden egyes kérem, köszönöm, tessék, megszólítás, befejezés. Tehát ezek már tulajdonképpen amilyen módon és amilyen mennyiségben kommunikálunk, ezt én el tudom fogadni, hogy ezek lemaradnak. Nem tartom sértésnek, vagy nem nem beszem sértésnek. Kíván, hogyha a legbelső körből valaki egyszer csak hirtelen elkezd így kommunikálni, és korábban nem így csinált, akkor az, az meglep. De amúgy, amúgy azt gondolom, hogy ebben a kommunikációs dömpingben, amiben élünk, hogy mindenhonnan özönlenek ránk a mondatok, a szavak, a képek, a hangok, ez elfogadható, ez a változás, még akkor is, hogyha mondjuk nem esik jól, vagy én nem ehhez vagyok szokva. Tehát, hogy nyilván én másképp szocializálódtam, több évtizede másképp kommunikálok, ezt nem könnyű tudomásul venni, de, de ez az, hogy mondjam, ez ami mondjuk egy, egy, egy 20 éves, meg az én kommunikációm közt van, az egy elég nagy szakadék. Ezt azért tudjuk, hogy az a nyelvezet, meg az a tempó, meg az az információ mennyiség, amit egy tizenéves megoszt a chat barátaival az fényévekre van attól, mint amit én de azt is tudom, hogy láttam egy interjút a Szigeten készült, ahol a tizenéveseknek a nyelvét egy 30 éves riporter érdeklődött, hogy mégis mit jelentenek ezek a szavak. Tehát, hogy én, az én koromban levő valaki, és egy tizenéves mondjuk másképp kommunikál egy cseten, vagy egy, akár egy élőbeszédben is, az, az gondolja el, hogy már egy harminc meg egy tizenéves között is megvan. Tehát, hogy, hogy ez olyan mértékű gyorsulás, a változásnak egy olyan felgyorsulása,
1: amit úgy tűnik, hogy már nem, nem nagyon lehet követni már egy 10-15 évkor különbséggel sem. Egyébként ezzel az e-mailre nem válaszolós dologgal én ugyanígy voltam eleinte, de őszintén szólva nekem még mindig rossz. Uh-huh. Nem is csak azért, mert azt gondolom, hogy velem nem foglalkozik, mert tudom nagyon jól, hogy másnak sem fog visszaírni, mert ő neki az volt a célja, hogy megkapja az információt, amire szükségem volt, és részéről lezárta a kommunikációt. De közben engem meg zavar, tehát, hogyha én vagyok ilyen helyzetben, nem is csak az udvariasság szintjén oldanám meg ezt a dolgot, hanem hogy a másik is információhoz juttattam, hogy megkaptam a levelét. Hogy megérkezett az információ, hát ha a másik felett esetleg érdekli.
0: Feneset tudja, hogy az emberi kommunikáció hova tart. És ennek az evolúciójában mi hol vagyunk, és hogy hogy az, amire mi úgy érezzük, hogy alapvető emberi kapcsolódás, hogy ezek az udvariassági formák, hogy megköszönöm, hogy köszönök, hogy nem tudom, a végére oda teszem egy üdvözletet, vagy nem tudom, ezek ezek lehet, hogy ki fognak kopni, és sokkal célszerűbb lesz a kommunikáció, vagy célra törőbb, és ki tudja azt, hogy nem, nem lesz ez egy, nem tudom, egy ilyen zárvány, majd a történelemben, vagy a, nem tudom, a kommunikáció történet, hogy igen, volt idő, amikor az emberek még köszöntek, meg elköszöntek. És egyszerűen annyira meg fog változni ez az egész mindenség a kommunikációban, hogy, hogy ezek tök fölöslegesek lesznek. És lehet, hogy nekünk ez egy
1: szegényedés, nekik, akik meg mondjuk később szocializálódnak, ez lesz a természetes. A platform is kérdésesítesz a dolgot, mert most belegondoltam, hogy, hogy messenger üzeneteket szinte mindig úgy váltok, és mindenki mással is, hogy ami miatt ráírtam, vagy rám írt, ott megkaptuk az infot, legfeljebb egy oda rak az ember. Vagy egy like-jelet. Igen, lesz. igen, tehát vagy egy okét, egy, 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 egy smiley it egy akármit, de nem kezdjél el azt írogatni, hogy na jó, most már megyek, tudod, van egy csomó dolgom. Nem, igen, mert igen. mindenki csak ott most egy ilyen gyorsan egymásra kapcsolódtunk egy percre, mert valami kellett. De amikor levélről van szó, még mindig nekem bennem van egy ilyen, nem egy régi fajta formátum, meg nagyon pontos, de az, az más, mert az egy levél, ami el van küldve és lehet, hogy a mostani tizenévesek csetként használják a, az Igen. e-mailt is. Én nem is hiszem, hogy a mai tizenévesek e-maileznek, őszintén szólva. Tehát az e-mail annyira visszaszorult
0: szerintem a minek? tehát mindent lehet csatolni messengeren vagy bármelyik más ilyen üzenőfelületen, képeket, fájlokat lehet megosztani. Igazából nem is tudom, hogy az e-mail az még mire jó. Azon túl, <gül> jó, hogy van, azon keres meg, mert az e-mail címem nyilvános, a Facebook profilomba kevésbé tudnak megtalálni. Ugyanakkor azt is, hogy mondjam, hogy én a klienseimmel tartok fönt olyan kommunikációs csatornát, hogy mi se e-mailezünk már, akik már kliensemé váltak, és együtt dolgozunk, X ideje, ővelük se már. Hanem egy másik formát Azért, már, Persze, Hát egy tartjuk a kapcsolatot, és akkor az sokkal egyszerűbb, és persze egy köszönés, meg egy elköszönés ott is van, de mondjuk például nem írom már alá, mert nevetséges mm-hmm. is lenne, hogyha az én profilomból aláírnám a saját.
1: <síthat> Benátanát. Hogyha szintén ezzel a rövidüléssel, a tényleges mondatoknak az egyszerűsödésével foglalkozunk, milyen módon fogja a személyiségünket esetleg az megváltoztatni, hogyha már ez lesz az általános, hogy egyrészt minél gyorsabban jussak az információhoz, másrészt minél kevesebb energiát szánjak rá, tehát hogy valóban, hogyha van egy emotikon arra, amit éppen csinálok, és gyorsabban elérhető, akkor tudti, hogy azt fogom elküldeni, és nem kellett szóba elegyednem az illet tehát eleve már én magam ezt az egyébként is kialakult távolságot a be- és elnem köszönés kialakulásával még tovább fokozom azzal, hogy szavakat sem használok. Ez azért valamilyen módon a szóbeliségre hatással lesz, és a személyes kapcsolatra hatással lehet?
0: Azt gondolom, hogy igen de azt nem tudom megmondani, hogy hogyan. Az, hogy sokkal többet kommunikálunk, és kevésbé elmélyültem, vagy kevésbé odafigyelve, az nyilván az emberi kapcsolatainkra. Én azt gondolom, hogy ez a fajta gyors kommunikáció, az mindenképpen egy ilyen felszínes dolog kell, hogy legyen, tehát nem lehet elmélyülni, nem lehet hosszan elmélázni dolgokon, amikor tényleg ilyen félszavakkal kommunikálnak egymással, leginkább információ megosztás van, ami nem csak tényeket, persze hangulatokat, érzelmeket is meg lehet így osztani, de valahogy a felszínen maradnak ezek a dolgok pont ezért, mert ilyen dömpingben nincs, nincs lehetőség arra, hogy alaposan körüljárjunk egy témát, alaposan ki tudjan fejezni azt, hogy mit gondolok és mit érzek, hanem csak egy ilyen rövid impulzus-szerű átadás van és átrétel. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy felszínesebb gondolat, de lehet, hogy nem így lesz, de valahogy az én logikai rendszeremben ez így jelenik meg, hogy ha ilyen sok van, akkor az nem lehet mind színvonalas, vagy mind mély, ami megjelenik valakiből, valakiről, vagy valamiről. Hát, hogy mindenképp felszínesség irányába kell, hogy elmenjen a mennyiség miatt a kommunikáció, ezt gondolom, és ez visszahathat az embere, igen, hát ezt az idegtudósok vizsgálják, hogy ez az áradata ennek a sok információnak, ez hogyan hat az emberi agyra, és nem jól. Ben, Olyan, mintha nem
1: tartanánk tréningben
0: az agyunkat. Valójában a felszínt borzoljuk állandóan, mm-hmm. de nem érnek le az információk egy feldolgozó szintre, nem érnek be azok, amik hozzám eljutnak, nem gondolkodom el rajta, nem érik meg. Tehát nincs egy feldolgozási szint, hanem egy ilyen hullámzás, habzási szint van, ahol minden jön, és ott lebeg a fejem körül, és és nincs, nincs egy megemésztése az információknak, amiket én kirakok magamból, azt sem dolgozom át, hanem csak jön az első impulzus, és én azt rögtön mondom, csinálom, éreztetem, stb. Tehát, hogy ezt a fajta felszínem mozgást, hogyha nem is felszínességnek hívom, kicsit finomítva, ezt mindenképpen terjeszti ez a sok-sok ilyen kommunikációs csatorna, míg azt a fajta elmélyülést, vagy elgondolkodást, vagy megemésztését a gondolatoknak, érzéseknek ez nem nagyon teszi lehetővé. Tehát ez így a pszichénkre biztos, hogy hatással van. Én magamon is érzékelem, hogy még ezelőtt egy tíz éve simán elolvastam egy három oldalas cikket, újságban papíron. <gül> Igen. Most, ha rákattintok egy és az első két bekezdésében nem találom meg azt, amit kerestem, továbblapozok uh-huh. Keresem azt, be benne van. Igen, és jel. az a jelenség, gondolom, ha nálam így van, aki azért nem így nőttem fel, nem ebben szocializálódtam, akkor egy fiatalban, aki nem is jutott el erre, <sítható> nem is úgy élt egy ilyen kommunikációs rendszerben, amiben én akkor ő hogyan tudná ezt? Tehát hogyan tudná? Nem tudja.
1: Itt nekem több dolog jutott az eszembe. Az egyik az az, hogy erre felkészülve például mondjuk a netes portálok a hosszabb cikkeknél odaírják, hogy olvasási idő 6-8 perc. Ez is egy információ, tehát köszönjük nekik. Viszont a fiatalok esetében azért felmerül bennem az, hogy, hogy ők hogyan választhatják ki. Lehet, hogy egyébként azzal, hogy csak tényszerűségre fókuszál ez a, az üzenetváltás is, amikor erről van szó, és mindent minimalizálnak, beszűkül esetleg a kíváncsiságuk is. Tehát, hogy mindig ugyanonnan fognak informálódni. Esetleg mondjuk nem is olvasnak különböző oldalakat, hanem az a közösségi oldal, ahol az ő közössége van, akkor onnan a neki fontos információkat be tudja szerezni, és tovább nem is kell lépni, mert lényegében elvégzik helyett de a hírszerkesztést, hiszen akinek fontos, hogy megosszon híreket, akár melyik csatornát is nézzük a Facebooktól kezdve a TikTokig, tehát mondjuk legfeljebb a hosszúsága változik ezeknek a, a, az információknak, de hogyha valaki késztetést érez, hogy ó, hallottátok, hogyha nem tudom kivel ez meg az, és nem osztja meg a cikket, de ezt a készmondatot leírja. Így valójában, hogyha az illető egész nap fönt van az adott platformon, görget és nézeget, akkor ugyanazokhoz az információkhoz fog hozzájutni este, mint hogyha valaki rászánta volna a napot, és esetleg ezeket a hosszú cikkeket, amit 6-8 percig kell volna, és közben tudjuk, hogy másnapra ezeknek a 6-8 perces cikkeknek ugyanannyi jelentősége lesz, mint hogyha egy mondatba leírták volna nekünk a TikTokon.
0: Hát azt nem tudom, mert azért az olvasás, mint olyan, az egy agyi tevékenység. Tehát, hogy az az tekervényeinket, a szinapszisokat valahogy fejleszti. Hát, hogyha én két mondatot olvasok el, vagy két szót, az nem ugyanaz az agyi tevékenység, mint amikor egy hosszú mondatot értelmezek. Tehát uh-huh. ilyen értelemben nem ugyanahoz fogok hozzájutni, csak tényszerűen, amúgy egy csomó minden nem
1: történik meg az elménben. Tehát ennek több oldalról van negatív hatása. Tehát nem csak annak van negatív hatása, hogy én röviden írom le, hanem annak is, hogy rövid válaszokat kapok. Nem igen, vagyok feladat igen, elég igen. kitéve.
0: Igen, igen, igen. Tehát az olvasásnak van egy mechanizmusa, mondom, ez egy agyi tevékenység, ahol ott történik valami az agyban, az agy hullámok azok másképp működnek akkor, amikor valaki olvas, és abban elmélyül, mint amikor rövid üzeneteket küld, mert az körülbelül az, mikor így beszélgetünk, és én is mondok valamit, te is mondasz valamit, mm. reflektálunk gyorsan egymással, nem ugyanaz, mint elmélyülni valamiben. De azt én egyébként üdvözlöm, hogy egy cikk alá oda van írva, hogy nyolc perc, mert ha van nyolc perc, elolvasom, ha mm. nincs, akkor bele se kezdek. Tehát amúgy ez egy kedves dolog. A igen, írója. ez igen, kedves Igen, mert lehetőséget ad arra, hogy egy döntést hozzak, de hogyha visszatérünk erre, hogy most ennek a kommunikációnak a fölgyorsulása és a, a lerövidülése a kommunikációnak, hogy tényleg a lényegre törekedve csak azokat osztjuk meg, hogy nem tudom, depis vagyok, most csak ez azért ott mm. szembe, hogy manapság ez teljes, nem tudom, lehet meg kikopott a szókincsből, én még itt leragadtam, hogy ezt használják az emberek, biztos már más mondanak a tizenévesek, de hogy amúgy ez is csak egy nem tudom, egy húsz éve van jelen a nyelvben. Azelőtt valaki nem azt mondta, hogy depis, hanem, hogy rossz kedven van, mm. vagy nem jól érzem magam, vagy bármi ilyesmi. Most ez az összes, tehát ennek a leegyszerűsítése és felszínessé válása, az ebben a szóban megjelenik. Mert az összes hangulatom, ami mondjuk negatív, az bekerült ebbe a gyűjtőszóba, hogy depis vagyok. Ami mit mond el a másikról? Hát semmit vagy nagyon keveset, mert egy sablonba teszi bele azt, a, mondjuk azt az érzelmi nem tudom, skálát, amin ez a depis szó mozog. Tehát ilyen értelemben nem csak a kommunikáció rövidül, meg felszínes marad, hanem az érzelmek kifejezésének a nyelvezete is elszegényedik. És ugye, hogyha arról van szó, hogy vissza is hat ránk, akkor valójában az érzelmek megélése is el fog mi vagy ez egy, ha egy oda-visszaható dolog, akkor az a valaki, aki egy rossz hangulatánál azt kürtöli szét, hogy depis vagyok, anélkül, hogy ő megélné, hogy benne mi történik, és annak keresni az okát, vagy elmélázna azon, hogy
1: mit is érez. Ahelyett ezzel a kis szóval, hogy depis vagyok, ezzel őt ezt le is tudta. Még az is valami, hogy leírta szóban? mert valójában odarakhatott volna egy szomorú emotikont. Nagyjából ugyanennyi a... az, az is, pont... igen.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihe is bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Megyeri Zsuzsanna pszichológussal a jövő héten folytatjuk a beszélgetést, a kommunikáció és az érzések összefüggéséről. Mára ennyi volt, a Galaxis Kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Ágnes. Viszont hallásra!
2: Viszlát, és kösz a halakat!
0: Ez volt a Galaxis Kalausz. Ti Timár Ágnes műsorát hallották.